0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，现在应该是把年过得差不多的时候吧。现在初几啊？初个十，初十应该是你们听到这集节目的时候，就是每周二嘛。那大家都已经收假了吧？应该没有人放这么久还没收的吧？其实我也不是很清楚，毕竟我是一个在外没有正职的人哦。不过，不过什么？不过虽然收假了，但是如果我喜欢下班的人哦，恭喜你们，你们在这个礼拜可以体验到五次的下班。好，不要打我，我知道这个不好笑。好啦，那过年呢，我也不知道大家有没有去哪里玩啊，有没有发生什么趣事呢？我是没有啦，但是我觉得很羡慕，说有很多的朋友 PO 了自己去日本游玩的照片，这样子或者是线动，对吧？哎，奇怪，为什么大家最近这么常去日本？难道是前一阵子日本开放的关系吗？我们台湾开放的关系吗？那我也知道台湾对日本都有一些台日友好的关系吗？所以比较常去日本吧。虽然我的朋友里面也是有一些去什么英国啊，还是欧洲什么的这些地方的，但是大多数啦还是去的日本。那我个人呢，非常向往日本的文化跟喜欢日本的妹子，但是苦于。苦于口袋不够深，所以没有去日本游这样子。那也不知道找谁去，找谁去，我觉得都很尴尬。妈，我也不知道。毕竟我个人色大胆小。为什么这么说呢？因为提到日本嘛，可能像我这种仔仔会去的就是秋叶原，或者是说去什么泡泡浴。哎、欸，泡泡浴我是真的有点想象的啊、哦。我这一集没有在帮九妹跟那个钟统打广告，好不好？哎、欸，跟九妹关跟九妹去屁事，没有跟九妹一样。帮周子通打广告这样子，但是我个人对泡泡浴是有一点想象的。虽然在九妹的影片里面，我看到泡泡浴的时候是有一点点的幻灭嘛，看价格啦，看价格，因为像比较中低下的泡泡浴的房间的环境是没有，呃，我们片片里面可能那么的明亮舒适吧。虽然该有的东西都有，也长一模一样，可是就是那个明亮程度不一样。当然，片子是。不紧，所以它可以布置的更好看、更漂亮，这个落差是一定有的，所以我也不必为此感到惋惜。为什么安慰自己呢？我也不知道。但是如果你价格上去的话，应该是可以很舒服的话。如果你是长得帅的话，假设九妹影片里面的是真实的情况，那你长得帅，人家妹子是会留你下来的、欸，留你下来继续的。哇，那这个真的有点屌，然后就怕你体力不支而已。当然。令我感到兴趣的一个东西，就是它上面会附的那个精力汤、精力剂，随便这东西在很多片片里面应该也都有看到。那在泡泡浴的这个行业里面，感觉是必备的商品，就是你一进去它就给你一罐。但是实际效果如何，我不知道。我个人秉持着实验精神，是想要喝喝看。对，但是我不知道这是哪里可以喝得到。就像大家之前网络上在传，说马卡很厉害。所以一堆网红也在赚这个玛卡的生意。你看现在没有了嘛？没人打这个广告，就知道玛卡其实没有什么屁用。可能真的有，可能那个成分跟价格就会不太一样。不是说这种大众化的玛卡，就是这种很噱头的。我个人就是也是去什么 iHerb 吧，大概应该知道这个卖药的一个网站哦。这个这边的药卖很便宜，还卖到就是台湾有一些动作这样子。然后又随便买了一款玛卡来吃，我觉得是没有什么感觉的。当然也有可能我买的是。呃，成分比较没有那么好的，还是比较便宜的这些，我不知道，因为我没有做过很详细的调查，想说这东西价格还可以啊。那时候帮我妈买药，就凑个免运之类的，就顺便带了一罐。那目前看起来是没有用了，啊。在在后来在 PT 的吸食版上面，又有一堆人在说马卡其实没有批用，但是还是有一堆拥护者。那这群拥护者，我不知道是真的有用的呢，还是厂商的。呃，新销公司在上面护航的，我不知道。对，这个都有在验证啊。呃，希望是有这些朋友类人可以告诉我，这东西真的有用，或是说，呃，读一些生计的相关科系的那种那种人才可以告诉我，就是这东西到底有没有用？因为毕竟业内才知道这个其中的奥妙嘛。就像化妆品一样，对，大家都知道化妆品的成本可能很低哦。齁但是你买化妆品的时候就是这么的贵，当然可能是它的研发成本啊，这个我可以接受。但是有些比较不孝的呢，就是用稀释过后的，对，因为我曾经看到有一个，我不知道中国跟台湾的那个化妆品的算法是怎么样啊。像之前在网络上有看到一个中国的化妆品的业内人员，他出来爆料，对他也不怕出来爆料，他说反正我这支片讲奖我就不做了。对，所以他应该不会在业内被封杀吧？反正他就没有在业内待了，就会讲说什么，像他们标榜说成分是什么多少趴的什么东西，然后什么肌氨酸啊、氨基酸啊、什么富富明酸啊，还是什么？我帮我们讲出来，随便、啊、就这些酸类、什么瓜格类的这些成分，标榜什么60趴、七十趴、0百趴好了，它是指然后原汁吧，原汁是这样子。但是但是你拿到保养品可能就是什么水啊，还是什么其他液体随便。可能就是什么100升，然后加个两三滴，我刚才说的原汁。那聪明的你应该知道，这个就不是所谓的什么60方、七次方的吧？我们应该都，呃，在国高中都好好的学过这个，这个叫什么？容积还是浓度、容量？哎、欸，忘记这叫什么东西，突然有点失忆。那个度数的算法啦，就知道这个趴数不对劲了吧？你加个一两滴不是这样子的吧？所以就。效果可能没那么的好，或者是说没有他标榜的那么夸张啦。当然，当然，这个东西你要说，呃，这個、东西一0帕给你啊，你一定烂脸啊，干嘛之类的？啊、呃，这个我同意。但是说这个标榜成分，这个可不可以有个一致性跟呃公开一点点？假设说他就很诚实，告诉我他这样子，呃，兑水兑的是不一定兑水啊，就是这样子套是套的是说，呃，可能实际上三帕五帕之类的，我们就很清楚知道说。我们的需求是要去买三趴五趴的，对，而不是一味的去看说，呃，六十趴、七十趴、一百趴干嘛之类的。因为你有可能买的是什么六十趴、一百趴，但是实际上它对出来的是一趴、五趴、十趴，你不知道，所以你就变成说我一样是买一百趴的两家不同的产品，但效果都差那么多，因为你没有一个标准嘛，所以你就会被这个混乱到，甚至有一些诈欺的嫌疑。当然了，无奸不商啦、啊，这样子。那实际情况怎么样，我也不知道，这个就还需要有待研究。因为像我自己个人就喜欢自己皮肤白白的，所以尝试过一些美白的产品，目前还只是在于脸上，但是我脸没有多白。尤其个可能性的原因就是，我出门的时候基本上是不上妆、不上防晒，脸的部分手会，但脸不会，因为就觉得那防晒涂脸很很怪。那会戴口罩哦，不会戴什么墨镜，什么不会。当然了、啊，我的脸也没有说什么，因为我戴口罩的关系，我的嘴巴跟我的眼睛是有一个明显色差的，是没有的。所以戴不戴口罩、擦不擦防晒这一点应该不影响我美白的部分。但是这么多美白的产品，我测试下来也没有很多啊，就是有一些，大部分是面膜类的，因为我比较懒，就我发现说好像效果没有想象中来的漂亮。当然啦、啊。白这种东西也要看你天生的肤色，我不知道大家知不知道这一点。就是像牙齿，像你的皮肤，你白的极限就是你出生下来的那个样子，那就是你的极限了。你不肯比你出生下来的样子更白，不，那一定是打了针或吃了药，好不好？那一定有一些其他的呃东西去影响才会这个样子。对，就之前一些知识渊博的朋友是这么告诉我的，然后我也没有去验证过，但是我相信他们的知识渊博。对，是这个样子的，而且这也是很合理的，也很合理的。对，你要比你原生的还要更进一步，一定是有一些科技在上面呐。哦，所以我也就认了，因为有可能说我本来皮肤就不够白，我也不知道我小时候到底有多白，对，我不知道。对，所以我想到这就算了。但是色差这一点大家是可以改善的，因为就算你不白或是不黑什么的颜色没有到你喜欢的样子，我觉得是没差。但是你要。平均你要均匀，你肤色均匀其实就会好看。对这个我大家应该不否认吧？不否认吧？所以就像人家上妆的时候会仔细一点，就是脸上上妆，然后脖子也会上一点妆，就是让你的颜色不要那么的明显的色差，就会好看。当然，像脚也是嘛，脚不上妆啊，脚就是像大家说的光腿神器。现在冬天大家很很多女生都会使用的这个产品，也是很多看起就像假肢。那有些就是比较好一点，就没那么像假肢，但是你可能还是会有一些看得出来这个是使用光腿神器的样子。当然，把握一个大原则是，你露出的皮肤的部位越少，那就越不容易不像。对，因为你露出度越大的话，就有一个可以比较的东西，大家知道，诶、欸，这個、跟你原生的肤色是不一样，就看得出来这个光腿神器。好像不太神气哦，哦、嗯，它有点假疵的部分在。但是像冬天，我觉得很实用，冬天你都会穿大衣啊，或是长一点的裙子或连裙子之类的，像甚至上半身就是裹得紧紧的，只露脸到脖子，好吧，顶多到脖子，有可能会脖子会围围巾，所以露出度很少，可以比较一下就很少，所以你的光影神器就显得特别的逼真。除非你买的真的太白了，对不对？明明的脸跟腿差这么远，大家看得出来，那真的没办法，你真的买的太过奇怪了。哎、欸，看，当然啦、啊，这个可能新手可能会犯这种错误。像我个人在很早以前，好像高中，对高中高一、高二那时候，最初期接入 cos 的时候，也是一味的追求白的部分，就有买过那种很白的粉底。对，那时候我涂在手上，觉得哦，这个白好像 OK 哦，就涂在脸上，白的跟鬼一样，那真是丑到靠背。我印象中那时候的，不知道学长的同学有拍过一张照片。真的丑的跟鬼一样，撇除掉我本来人脸就长得丑的部分，再加上那个死白死白的哈，真的是丑到不能直视。后来我也再也没动过那一盒了，那一盒已经不是说我连脖子都把它上粉底之后就能呃救回来的样子了，好不好？那个是无药可救，好不好？无药可救，真的是没办法救。所以大家可以去注意这一点。为什么我在聊化妆品呢？好、哦，不重要。总之，大概这个样子吧。好，那就光盖光就光光彩，就刚才光腿神器的部分呢。这個、东西其实我一直来都知道，在网上看到。我个人也有想尝试买这种东西，因为曾经有女装过嘛，就想要用这个当靴头过，但是后来也没有成功的履行了这个计划。在光腿神器这件事情就一直被我搁置了，这样子，反正用不到，也不需要去买，不需要去关注，但就知道这种东西的存在。再来呢，我在前天，在前天打工的时候，修 g i 部分就使用光腿神器。对，一瞬间我还没有看得出来，他买的肤色真的是还可以。再來就是我刚才讲的嘛，大原则就是露出的部分越少，就越没有比较的东西，越没有比较的东西，就看起来越逼真。冬天嘛，即使他穿的是短裙，但是像他的手啊、身体啊都是包得紧紧的，就只只有头跟脖子还有腿是露出来的，所以就没有那么多的可以比较的地方。当然啦、啊，他有没有买很夸张的颜色？那、啊、那一天我就在特别注意说，其他的客人女客人真的游戏也是光腿神器，但是就是他要走到你很接近你的时候，可能剩个数十公分这种距离，一公尺内，你你才可以透过他的皱褶或是一些光线去看到说，哎、欸，这个是光腿神器，对他应该知道吧？你的腿应该不会有一些特殊的皱褶或光光线这样子。当然也有客人他买的像假肢，对，那个真的没有救。哪怕现在冬天大家裹得紧紧的，它还是很明显的像假肢，哼，那这就是买到比较不好的产品啦、啊。那可能因为预算考量之类吧，还是得穿出门，那我就没有办法了。对，像我可能也会干这种蠢事，我自己。对，那也有可能是你当下自己没有发现吧，这个都有可能。那就看有没有朋友要提醒他，跟他提点一下。我们都会走一段冤枉路啊，在一些变美的过程当中。那渐渐的就会知道什么东西适合自己，或者说什么东西，什么什么使用这个样子。像刚才继续化妆品的部分嘛，现在有个保养品，忘那什么牌子，它是收敛水。我以前收敛水是买那个 UNO 嘛，有一罐透明的，然后也会有白色沉淀，你要摇一摇的那一罐化妆水，那不是好像收敛水啦。还有买过一罐蓝色的吧，还是什么的收敛水，反正就是各种呃开价的、评价的。收敛水，或者是开架适合男生用的，就是男士专的收敛水，我都拿来使用过。那鉴于近几年，包括什么我在康斯美啊、宝雅等等这些地方看那个男士专区的架上的收敛水，几乎是没有，有化妆水、保什么保湿精华干嘛这些，就是看不到收敛水。我也不知道为什么，还是说现在的呃保养流程是不流行收敛水的呢？我不知道，因为其实还是经常看得到收敛的这个过程，但是也没有收敛水，我用什么收敛，我也不知道。我觉得是一个小菜鸡，好不好？也没有人提点我？所以我还是秉持著去买收敛水这个东西，所以我只能很艰难的在有 UNO 的摊子，看不知道是不是叫我用 UNO 了，好吧，在这个摊子上面找到一罐他们的收敛水来缩使用。那用起来也觉得没有什么不顺的地方，没有特别好，但是也没有特别不顺，但是就是顺顺的使用它就。我把这件事情好好的做完，就跟洗脸一样啊，随便一块木那个洗面乳啊、毛巾啊、水往脸上泼啊，你就觉得这件事情完成完成就好了，剩下的不重要。你不会注意说你的洗面乳可能要买，呃，你是油性肌肤的啊、干性的啊，还是说要一些去角质功能的，啊，还是说你要痘痘的啊、干嘛之类的，就是没有去做这个针对性，就是我脸我洗了，你想怎么样，我就是把这件事情做完了，就是一个例行公式，就跟刷牙、吃饭一样，就是我顺顺的做完有做就好就结束了。那直到后来想说，这样好像不太行，因为我其实自己的毛孔粗大，我有一直有这个困扰在，就是很近的时候就看到了毛孔，其实蛮明显的，我还蛮不喜欢这个样子的。虽然呢、啊，你现在看很多人的照片啊、影片啊，那个都是有带特效或者是磨皮磨过的，但是我个人喜欢原相机输出。在我前一阵子，我在外面拍照，就稍微练习一下拍照的时候，有在我的 IG 跟 FB 上面也拍了一些照片。绝对不是因为我懒，好不好？对，我这样讲可能没有说服力。好，其实是我懒，所以我都是原相片输出，我手机也是，顶多用一些看预设的滤镜而已。对，但是也用的不是很好，所以我个人基本上大部分照片都还是原相机输出，所以我就不会想要去做那些所谓的磨皮，所以我看自己毛孔粗大的时候就会很不顺眼。那在有一天心血来潮的情况下，上 Google， 一下一个日本的牌子的收敛水，真他妈贵。忘记它是那一罐是三十五升一百毛忘记了，然后快千块,块吗、哦？好像快五百块，一百毛快五百块这样子，超贵。如果我没记错，啊，一个橘色瓶子的，有几座价价钱，大家可以帮我修正一下，或者是大家知道这个牌子，反正就是以你康士梅啊，还是什么屈臣上面看到价格为准啊。反正就这一罐，我觉得很贵，因为真的大家如果看过我说的那个乌龙那一排的收敛水的去做比较，这个价差之明显之夸张啊！对，就知道。但是，但是我上面就看到有人说这东西收敛真的很厉害。我用了这一阵子下，我也用了半瓶掉了。有，虽然没有收到说像磨皮那样的效果，但是我的毛孔没有那么的粗大，它真的有在收。所以，假以时日，我这样持续的保养下去，哦，我应该是会有一个漂亮的脸部的皮肤，好不好？就是没有毛孔粗大、肤色正常、没有痘痘，其实就已算上是一位干净的男生了吧。其实女生要求也没那么高，干净的男生就是这样子。你不要蓬头垢面，你脸上不要有一些痘痘、干嘛之类的，鼻毛乱炸，你就算是一个干净的男生了，对，不用说什么一定要很会化妆之类的。可能在台湾的女生标准没那么高，其他国家我不知道。但就台湾女生的标准，其实这样子已经是很多人的60分了。再高就是看你自己的。意愿啊，开始是需要做这个努力的。像日本男生会化妆啊，还是什么之类的，台湾男生不一定做得到。所以台湾其实是比较偏热嘛，所以像我们都会说什么日韩穿搭其实很好看啊，或者像中国你也觉得中国穿很好看，他们有些地方真的是很冷，然后日韩也都是冷嘛，会下雪那一种，台湾就比较炎热一点点。适合种水果的地方，你懂吗？就是热啊、湿啊，也是湿能那也是湿能这样子。所以你做一些叠穿的衣服的时候，就会变得很不舒服，或者是说你的这一些穿搭是期间限定，可能就是秋冬才会有。所以我个人喜欢秋冬、啊，因为喜欢日系的东西嘛，那他们会叠穿，所以不适合台湾的男生，好不好？当然了、啊，每个国家应该都应该发展自己的一个独特的穿搭，但是台湾男生好像没有，除了那些。八九穿搭跟吊嘎拖鞋以外，这种基本标配，对，但是这个也称不上是一个好看得体的穿搭，对，没有没有什么特色，不像日本或是欧美那样子。应该很明显就知道它是 hip h 他西雅仔啊， hop, 还是说呃是日本风格，哪一国风格干嘛之类，很明显。哪怕我们知道中国的一些衣服、一些穿搭，其实有参考日本的样子，你也看得出来差异性，跟已经中日韩。三国的穿搭其实就算是一样的穿搭方式，你也看出各个国家不同的特色在里面。对，哪哪怕是差异很小，我相信有在关注穿搭的应该都看得出来。对，应该都看得出来是这个样子。所以我觉得这是偏可惜的部分啊。我相信有一天台湾也可以发展出适合自己的一套，呃，男性穿搭，就不会在男生在里说什么。哦， oh, 就不知道怎么穿啊！他男生衣服就很丑，很难买啊。呃，台湾很热啊，不适合日本那一种，韩国那一种啊，不适合欧美那一种啊，干嘛之类的。那、啊、台湾很湿啊，哦，不适合那个那个啊，装会花啊，干嘛之类的，就是没有那么多的借口给他们。对，就是我们已经呃创造出一套独属于我们当地的特色穿搭这样子。我希望有这个未来存在啦。那论到穿搭的话，打扮我最近就在想说，我们可能往道系的方向走，你懂吗、啊？就是前一阵子我长头发的样子，我稍微有做一些修剪之后嘛，那就朋友觉得我越来越像是一个道士了，你现在开始学指灵牌啊，开始稍微摸点紫薇斗数，虽然摸的很少，但就是慢慢的一点一点的摸。对我不知道我摸到什么时候才可以摸透，但是我就慢慢的在摸，所以越来越像是一个道系青年哦，也去看着什么名战路之类的，对。那个紫青黄，哎、欸，还是紫红青我也忘了，好像记得紫色是最屌的道士嘛，紫色的道衣，然后最烂的可能是白色绿色忘记了，哎、欸，绿色好像中间哦、喔，是一个基本款，好像的样子，啊，就是没有那么厉害啦，好吧，但是就是想说，哎、欸，是不是有一些所谓的国风，像中国应该都会做这种什么国风的服饰，或者是说一些融合起来的，就是。呃，没那么道士的感觉，就是可以在日常上面穿搭这些国风的衣服，像有些会有一些旗袍的风格，有些汉服或是一些呃洛服，其实都一些带一点嗯、呃、中国的特色。像日本也会有这种服装进去嘛，就是可以去做一些文化跟服饰的融合的东西在，在我想说会不会有这样的东西？我这些很顺手的 Google 那个道系穿搭，看起来还是太道了一点点。当然有可能需要颜值去撑哦。看上面的模特跟他们的穿搭，其实就会觉得好像还蛮好看的。但是对我来说，融合的不够明显。不会像什么什么国风跟中国风跟 Cyberpunk、中国风跟, punk, 國風跟、呃、JK Low 衣这些融合的样子，就是觉得好像还好，你看得出特色。那么他们国风或是什么的特色，但是你也知道这个是。属于什么洛丽塔啊、J.K. 啊、呃、Cyberpunk 的服饰这个样子，所以这个有待改良。当然也有可能是说我的搜寻关键是错，这个就随缘分吧，总有一天会搜寻到的。对，大数据会帮你找到你喜欢的东西，这个是有点可怕。对，像最近说到盗窃不问，我就有那个被推到一个东西叫手持。或者是叫串珠之类的，那这个串珠不像我们一般所认为的那种很多珠子盘成一个圈这样串，好大致上的形是这样，但是会加上一些边绳跟一些小挂饰之类的东西。大家可以找用在淘宝上用手持这个关键词找，或者是呃手持串珠或者是什么。藏式手串就是西藏的藏，对，它有点西藏的风格，有一些啊会做的这些有流苏啊什么的这种东西，我觉得诶，好像有点吸引到我，因为我的手其实蛮空的吧，我算一手戴手环，另外手空的，那当然我要衬托出我手的漂亮程度呵呵，这个自己讲，就觉得需要一点东西衬托，就觉得我好像很喜欢这个东西的存在，那会不会为了穿搭带,带一点特色？因为平常我就只有眼镜跟戒指，其实在项链跟一些。手环的部分，我是没有去找到我喜欢或是适合的饰品。虽然我不敢保证说我的耳环跟我的戒指是适合我的，但是至少比较有我喜欢的方向的一点点，就是那种耳坠式的啊的耳环这样。那手环的话就还没有，所以我看这我就有点心动动了。当然一切还是要等我领到薪水跟呃淘宝特价，最近应该是3月8号，大家可以注意一下。我去查了去年跟前年的淘宝二月好像是没有活动的，要等三月八号妇女节哦，所以我们有一个月的时间可以找我们要买什么东西，把加进购物车，然后三月八号直接下单。对，然后再就是什么六一八，六利巴,巴好像太晚，六一八好像还来得及哦，这也就是两次嘛，大家可以下多一点啦，反正就海关来说，你一年有诶、欸、六次嘛，六次两千以内的扣打不会去扣到关税，等于说你上半年三次，哎、欸，上半。年。一年十二次还是六次，忘记，反正就是大概在 Google 一下，你可以分嘛，就每一次就把钱压在两千，然后就半年半年运，对，慢慢的运回来，就是比较急的运，比较不急的就等这样子啊。有些东西你可能是先缴定金的、啊，你要等也是可以的。像我朋友就经常买一些 ROF 啊。还是可能一些 C A K 或者一些饰品等等之类的，他也是需要去等的、啊，就是可能年头定金，年初尾款，他就要去分配说什么东西什么时候要回来，甚至像年底的时候其实也很好分嘛，就是可能年终付的定金，年尾尾款，然后出货的时候就可以变成说十一、一二月这里来一批哦，然后明年一二月一批，因为每半年刷新一次嘛，刷新一次你那个海关可以通行的次数。对他这样就分配的还不错。当然、啊，啦，如果你有男朋友，哇，更好，你又又多了好几次，对，你的次数多了一倍，对。像我就没有，不知道我有没有男朋友啊？对，像我就没有女朋友可以帮他分担。不对，有女朋友应该是他会吃我的次数哦。不过他应该可以尽管吃没有关系。我一年，诶、欸，我每年从淘宝上面买东西下来的次数都没有超过那个海关的上限，有一次差一点呢、啊，因为那时候可能还买了 VR、啊。然后还有一些东西 ，RMA 就是送送修嘛，然后现在都直接换整换新的给你嘛。啊，有些厂商比较好的是在境内或者是说临近的区域就有那个设点，像有的在香港的设，像罗技吧，它是从香港寄过来、啊。当然你可能缺货的时候会从其他国家寄啊，但就。从香港转进来就比较快，呃，可能也没有去计那个关税次数，有可能进口的方式不一样，他没有去计，我不知道，不确定这个要再查证一下。但是像有一些从什么美国转到日本，再转到香港再进来的，或是从美国直接进的这种，基本上可能好像一定算次数了啦，然、呃、后也算那个金额，金额好像还好，因为 M A 他应该帮你平掉，不然的话我应该被扣到税，应该是有超过 2,000。哦，还是说他其实不算金额，就不用算次数，还是怎么样？我不知道，不确定。这个可能要有请我海关的朋友去帮我，呃、嗯，调查清楚了。毕竟是他的专门这样子。但是除了那一年以外啦，就是我没有超过额度过，所以理论上应该是我女朋友用我的吧？对，就我对我女朋友了解，虽然我还没有女朋友，但对我对她的想象，因为我喜欢日系的嘛，可能会穿 LOF 的嘛，会穿 JK 的嘛，这种的，会穿汉服的嘛，这种三坑小姐姐。哦，这种日本女朋友，她们可能会买一些呃保养品、化妆品，甚至我就说嘛，我是日本女朋友，她可能会从她她的国家日本带一些东西进来，这样子的话，是不是就很很有机会用到这个次数了呢？对不对？基于这个考量是这个样子的、啊，当然女朋友这件事情还是个幻想，对。那今年在很多运势的节目上面，可能像唐老师还是什么简少年，其他的我不知道，就是说今年好像还蛮容易有交往的情况哦。我不是使我，而是指大家说今年就是要么红鸾心动啊，要么什么哪一个星走到什么宫位还是什么哇哥对，什么什么一个星逆行顺行之类的，所以导致说这个恋爱大爆发之类的。那。我也去稍微看了一下自己的紫微斗数。前面说我在研究嘛，那就很粗浅的单宫猜。因为这种虽然来说是要你要单宫断，要三方四正，要整张盘看，要干嘛之类，的，这种很复杂。但是我开始学嘛，我先从一宫一宫的去看，然后再看流年流月，从最小开始看，慢慢把格局看大，就觉得说会不会其实我今年就有机会了呢？因为我这个比较粗浅的看啊不一定准，好不好？大家也不用私信我，叫我帮你看命盘，我还没有会。哦，我只是参考我的跟我妈的，然后去做一些比较，也就是找规律啊。就想说，是是我今年会交往，然后两年后，然后我二十九岁的时候会结婚，三十生小孩，还是三十结婚三一生，忘记了。然正就大概算这个样子，就是今年交，两年结，然后生，就是过三十，然后刚好事业飞黄腾达。因为其实从很多地方上看，我的命盘里面就有提到说，我理论上啦、啊，就是大器晚成，三十岁以后才会有一些成就。在我老婆是会帮我的，我的另一半会帮我的，所以在综合起来，今年交往两年后结再生哦，这两应该三十不会是二九，逢九不能结婚或者是一些什么的，大家说逢九会衰嘛？所以弄了起来是 OK 的，你看刚好30我娶了老婆，然后老婆会帮我，然后我事业蒸蒸日上，三十岁开始起飞，走向人生的巅峰，所以一切是合理的，是顺利的。虽然在目前我还没看到那个影子，连一个暧昧资料都没有，所以这个人到底是谁，不知道这个月十二 right 是谁，我不知道。但是说不定在我的下半年会有一些变化，这样子，我也是很期待啦。那我所以我就有点忍不住啊，稍微沾了一下我的功力，大概算三个月内而已。就算三这三个月到三月底啊，有没有机会呢？没有，所以就看四五六月了吧。我四月就会再算一卦，看四五六有没有机会。对，再有七八九十十一十二，会不会今年一整年算四次都没有？哇，那就尴尬了，那就很尴尬了，对不对？当然啦、啊，其实有没有你有可能会感觉得到吧？对，就是假设啊，你刚好在某时点遇到吗？应该会有感觉啦，有些对象的时候，当然如果你有可能是什么，呃，我认识，从认识到交往不到三天、不到一周，对不对？这种的，那可能你就会来不及算到，呵呵对吧？或者是说，你即使算到，你觉得很悬，对不对？像我，好像一月开始算嘛，然后一月一到三月没有，那算四月开始算，然后六月底的时候压线最后一周的最后礼拜礼拜一认识他，这礼拜日我们就交往了。哇，你还是算得准啊，真的很压线啊，人你也想不到啊。对，在倒数第二周的时候就想，你想已经绝望了，奇怪，我是算不准啊，什么倒数第二周剩七天了，那个人嘞，对不对？你就觉得很神奇，这就是呃占卜书好玩的地方吧？算得准的前提下，这些命理占卜的部分，我觉得这个是很好玩的，很好玩的。那最近在占卜命理这边也发了一个很好玩的东西，叫做人类基因序列吗？这个也是在第二上面看到的，有人说他弄到这个算命，但是实际怎么算才是内容，我就没有去调查清楚了，因为我直接打人类基因序就会查到别的东西。那这个算命的部分呢，我花有去在个帖子，怎么有些词语了呢？回去那个文章去翻下面的留言，其实就有看到作者有把这个老师的这个工作室的一些资讯给贴上来，但是可能太热烈了，爆单，好、哦，所以他们先暂时关闭。因为我看上面有写说他们是业余的，不是业余，已、就是说兼差做这一行，而、就是他们都有原本的正职，然后去帮人家算这些人类基因序列，这个算命呢是副业，所以没有主力在这里，你一下太多人他也忙不过来这样子，所以我可能就隔三差五的再回去看那篇文章，看有没有再重新开放吧，因为我也想直接就是关注等它开放啊，但是可能太打扰了，所以在那篇文章底下的，所以关于老师的资讯。呃，网站、嗯、什么的都是留言删除的部分，可能可以去捞啊，那我懒，好不好？我就慢慢的回去等吧，就是一个缘分。其实这种命的东西都很讲求缘分，对信的人就就会这个样子，就不强求啦。不强求。那如果我没有缘分的话，那就算了，对。對但是如果有机会体验的话，我一定好好的跟大家来分享这个人类基因序列的部分，因为它算的东西其实看起来还蛮神奇的，而且又是一个新的算法。当然，你可能觉得我很迷信吧，但是我觉得科学到了尽头就是玄学这样子。因为怎么说呢，很多东西，很多玄学的东西啊，在早期你就觉得它是玄，但其他它是科学。所以什么隔空点火、啊，还是什么挖个一些魔术类的东西啊，其实都会用科学方式把它展现出来。所以只是早期人类的知识没那么普及而已。所以有些人懂，就可以拿这个来招照片或是干嘛之类的，或者是说。在玄学的一些传授上面，因、欸、为我就说嘛，就是知识没有那么的普及，书本没有那么普及，所以有可能是教你怎么使用，怎么变出这个把戏，而没有告诉你原理。那这样子一直传下来之后呢，你就会觉得说这个就是玄学的部分，这就是神的力量的部分，这样子。直到某一天有人去剖析了，用科学方式解释，才到哇，原来是科学这样子。所以现在不能解释的东西，有没有可能以后可以被科学解释？有可能这样子，不然就像科学的东西，好，我也觉得有可能选的啊。蝴蝶效应，凭什么一只蝴蝶在那边扇了一下翅膀，我另一个地方龙卷风，对不对？所以其实万物啊，这个东西其实就跟，呃，什么平行世界啊，还是说一些补数上面的一些理论，其实是有点相似的嘛。但是我今天在这里做什么决定、什么抉择，会导致未来什么东西的改变，或者是说这些因果的关系，像。蝴蝶效应，我觉得就是一个很明显的因果关系啊，对，就是先有它三四版这个因，然有这边龙年王这个果，虽然你看隔了十万八千里，然后两个东西相差也是很奇怪，但是就是有冥冥之中你说的一切动作，其实都会影响到这个世界的改变，对，因为毕竟说真的，补术的部分，占补术其实是数学的一种，它比较不偏向统计学，好吧？虽然有些人觉得算命是。有一个问题叫什么东西？反正就是心理学的东西。对，你会觉得说什么都对，对，但是不是？其实它比较偏向就是数学统，呃，数学计算的部分，就是补数的话啦，比较偏这个。虽然可能有点统计学的部分，但是我觉得它主要还是数学。那只要牵扯到数学的话，基本上就是科学，对吧？所有的科学应该就是数学乃科学之母吗？如果没记错的话，好像是这个样子。对，所以我也就可以解释，我也希望可以啦，因为。说真的，我们现在时代越进步越快了，说不定在快的话，五五年、十年，你想不到，对，突然就能弄出来了。所以我们以后也不用找算命老师，这些 AI 算命，因为算的奇准，特别准。这时候就要觉得很恐怖了，会不会有人就是为了达到某种结果，而去影响前面的人？对他想要什么？呃，五年后某个人怎么样，或者是五年后他发大财？但是他必须要在五年前，对，就是这个时间段，哈，然后什么把自己的腿弄断，这这好像还好，把别人的腿弄断，或者说做一些什么奇怪的事情这样子，对，伤害他人来获得自己的利益，干嘛之类的，对。你可能想说，为什么他五年前把别人腿弄断，五年后还发大财？我不知道，但是算就是这样算出来的啊。那算怎么准？准啊，它就是数学一部分嘛，这世界上就是有这样运行的一个东西嘛，对不对？好了。总之就大概这个样子吧。大家可能觉得在瞎鸡巴乱扯，但是这就是一个很有趣的部分，玄学跟科学啦。我觉得大家可以去反思一下这个东西，不是说一味的信鬼神干嘛之类的，或者说一味的觉得这这这些都是什么封建迷信，我觉得都是息息相关的。重点是把知识给普及，让我们分得清楚，说什么东西是胡朽的，什么东西是有一些其他的其其呃是有它的道理的这个样子啊。是有其道理的，这、就是我们要了解的部分，而不是一味的去，呃，为反而反，或者是说站在极端的对立面这个样子。我们要去了解原理啊，好不好？原理是一个很重要的东西，而且知道原理之后，我们才可以做更广大的发展跟传承，对啊，你直接讲结果，其实那感觉只会死记硬背。对吧？那到最后就一定会断掉，很多技术是这样断掉的。那你懂原理之后，融会贯通，其实就学得很快，而且也很好去做传承或者是改变这个样子。好了，包括从后面讲的比较这么严肃的一个部分，我本来想带的很轻松的。那本期节目到这边吧，好不好？我们下周再见，好不好？拜拜。